0: И вот теперь у нас точно работает все хорошо, надеюсь. И нам будет сильно проще, сильно легче все это дело обыгрывать. буквально еще две минутки и потом продолжим. Ну, думаю, теперь можно продолжать и полноценно начинать. Э, как я сказал уже, Юры, скорее всего, не будет. Вот. А, Что еще интересного сказать? Глобально особо сказать-то и нечего. Вот. У Юры просто небольшие критики. Накладки возникли внезапно, поэтому он, скорее всего, не сможет.
1: Нормально. Что ж, попробуем. Пробуем на двоих сообразить. Можем, может быть, да. э, может даже утром получится пообщаться.
0: Особенно. Да. А там посмотрим. Вот. Короче, э, Думаю, теперь прям вот можно смело говорить, что официально начинаем. Запись уже давно идет, и это хорошо. Короче, здесь снова собрались ты да я, да мы с тобой. А, хотелось бы увидеть Юру, но, к сожалению, не получилось. Вот, а Поэтому попробуем вдвоем затащить эту замечательную и в то же время странную тему, как продуктивную. Вот. Прошлый, кажется, выпуск. А, прошлый на беседу. Когда мы были в полном составе, кто-то из тех, кто слушал, присутствовал, то ли в записи, то ли уже, то ли еще в лайве, высказал замечательное мнение, что было бы неплохо представляться. С другой стороны, как бы с одной стороны, да, с другой стороны, а зачем? Вот такой пока легкая подводочка чисто на просуждать. Зачем представляться? Как ты думаешь, Ром?
1: Если только как бы ты либо очень медийный человек, и твое слово что-то значит, как тебе люди уже прислушиваются, либо ты хочешь стать таким человеком, как бы, но мне кажется, что, наверное, нет смысла, как нас зовут, может быть, только наши какие-то роли, или, там, не знаю, позиции в команде, там, в должности там, астре или девопс, чего-то значит, там, какие-то достижения. В общем, что-нибудь такое, что позволило бы э, как-то обозначить свою позицию, почему стоит к тебе прислушивать. Вот, вот только ради вот э, этого может, я не
0: знаю. Как ты ну это вот считаешь? я честно, говоря, вот я честно говоря, как бы не особо знаю, не особо понимаю. Э, важно, как бы мне кажется самое важное, кричиться сказать, что я Миша, а ты Рома, а остальное как бы не особо и важно. И мы душнило собрались здесь поговорить. Да. И мы решили поговорить за всякое разное. А, так вот, возвращаясь к теме, а, к замечательной теме а, продуктивность. А, как бы маленький спойлер а, из-за кулисья, может, даже в записи оставлю. А, изначально хотели взять тему выгорания, потому что она всем была внезапно близка, вот, но э, я посмотрел по интернетам, посмотрел э, по каналам, э, как бы была какая-то, возможно, случайная волна, э, что все вдруг э, со всех утюглов начали кричать про выгорание и все такое, и хотелось бы немножечко отойти в сторону э, от этой волны, э, это не очень э, хочется в ней присутствовать, вот. Поэтому внезапная тема продуктивности. Сама по себе тематика продуктивности, она всегда, скажем так, вызывает э, двоякие чувства. С одной стороны, да, надо больше работать. С другой стороны, если ты слышишь слово «продуктивность», э, то наверняка ты думаешь что-нибудь в духе э, этих э, самых инфо-цыган, которые про успешный успех, э, путь к мечте, э, цели и все вот это. вот. Э, и достаточно часто это как бы все варится в одном котле. Э, я же, собственно говоря, инициатор я хочу в первую очередь поговорить про то, что, собственно говоря, я подсветил в виде анонса в вопросиках предлагаю, как бы, далеко особо не э, убегать от того, что я там подсветил, э, и начать внезапно с середины. Э, начать с инструментов и с э, их недостатка. Э, я, короче, сейчас сначала под, поделюсь, расскажу, чем, как, какой путь был у меня в этом, в этом плане, да потом хочу это, да, чуть подробнее про твой путь узнать. Почему? Потому что у Юры все все-таки есть бложек и он там иногда что-то рассказывает, пишет, а у тебя и канала и постов, как таких больших, нудных, душных особо нигде не почитать. Вот. А...
1: Ну, у меня тут, как бы, что ты все говоришь и говоришь, говоришь, и говоришь, давай я немного разбавлю. У меня тут давай. в этом плане все просто. Я как начал два с половиной года учиться, так до сих пор продолжаю учиться, и как бы времени хватает только на учебу, работу, да вот с семьей побыть, а остальное время, э, остального времени просто нет. Что здесь как бы сказать про эффективность? Наверное, вот такие у меня приоритеты. Все знать в скобочках такое невозможно. Тогда, может быть, будет кое-нибудь.
0: Ну, смотри, как бы с одной стороны да, действительно есть такая, крица проблема, что хочется учить побольше, знать больше и все вот это. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что я абсолютно все не запихну себе в голову. У меня в этом плане есть очень классный пример. У меня в свое время, там, сколько, года 4-5 назад, на одном из собесов спросили, за что отвечает какой-то там флаг у утилиты IPTables. Это вот, это вот ну как бы смех смехом, это реальный вопрос Сабеса на линуксового админа. На что я как бы смотрел, вежливо улыбнулся и сказал, что ну, как бы, я открою маны и почитаю. И такой ответ к счастью в первую очередь для меня коллег, которые меня собеседовали, не устроил. Им надо было, чтобы человек знал наизусть все. Вот. такой формат точно не для меня. Настолько душные люди точно не для меня. Вот, поэтому. Для меня бложек, в первую очередь, это вот такая штука, которая что-то подумал, выучил, изучил, переосмыслил, э, оформил более-менее прилично, записал, выплюнул в, в виде статьи э, или же э, не знаю, в виде заметок каких-то внутренних своих. Вот. Поэтому для меня в принципе это вполне себе логично и естественно. Но, э, с одной стороны, времени, как ты говоришь, не особо есть но такие, на такие действия. С другой стороны, э, как бы, ну, ты же наверняка по работе много документов пишешь, да?
1: Ну, да, и по работе пишу документацию, и свою документацию пишу, и лекции конспектирую. Как бы. Здесь хорошее место сделать отсылку к прошлому видео, господи, к прошлому аудио, где мы общались про инструменты документирования. Как бы. вот. Но пока это, знаешь, это что-то такое личное, в чем я сам разбираюсь. У меня все это в голове проиндексировано. Вот. А другой человек придя документацию, я думаю, что потеряется. К примеру, я сейчас конспектирую лекции по тому же Кубернетусу, но я знаю, что вся та же самая информация есть в официальной доке. Но мне вот быстрее какие-то штуки, которые я считаю, что вот мне прям полезны, что вот я ее прям периодически пользуюсь, они у меня вот прикопаны в одном месте, я знаю, в каком, мне не нужно долго-долго гуглить. И тоже сюда добавлю, у нас был очень хороший грамотный чувак, и он выражался, что грамотность инженера зависит от его истории команды «Баша» <laughs> и от его личной документации. Вот.
0: Ну, как бы, да, есть такое. Собственно говоря, возвращаясь немножечко к теме времени, потому что, как мне кажется, продуктивность это больше про то, насколько эффективно, блин, насколько это все отвратительные, уже заезженные слова, что меня прямо уж немножко коробит, как говорится, все это дело произносить и говорить, но по-другому выразиться сложно. А, давай, давай,
1: попробуем по-другому выразиться, типа как разгрести всю эту, эту кучу говна и не сгореть и постепенно, может быть, так вот вообще с краешку пройдем мимо темы выгорания.
0: Ну, как бы да. Не, я хочу в тему выгорания все-таки Юру тоже затащить, потому что Кажется, у него есть что рассказать по теме а, Прям вот мне кажется, я, я прям очень хочу криться именно с его участием. Ну да ладно, а, да, ты... выразился. В принципе, продуктивность это то, насколько, насколько хорошо и быстро ты способен махать лопатой с учетом того, что какашки в ЦСР на И иногда еще в него очереди. Так вот, возвращаясь э, к вопросу, э, с которого я хотел начать: инструменты. Э, какие инструменты и какие у них косяки? И я позволю себе все-таки позанудствовать. Я достаточно много всяких штук таких для управления задачками перепробовал. Это и яблочные напоминания, и вандерлист, прости господи, когда он был жив, даже по подписке пользовал его. Сейчас Тудуист, Синкс, третьей версии у меня куплен, яблочный. Че еще? Гугловые какие-то вот эти вот хероборы-приблуды. В обсидии. Пока сидел, жил, использовал внутренние плагины, задачники, сейчас в Notion документацию, кризис, перевез базу знаний. Это как-нибудь отдельно обсудим, перевез всю базу данных всю, всю базу знаний, крицится в ноушен. Там тоже есть свои виды управления задачками, свои прям вот готовые, прикольные шаблоны по проект менеджменту, но все не то и э, как бы я для себя буквально э, вот не знаю наверное на прошлой неделе э, внезапно открыл такую киллер фичу, которую мне прям очень хочется. Э, я хочу э, такие фильтры, с помощью которых я смогу посмотреть закрытые задачи по проектам, по тегам за хотя бы там не знаю неделю последнюю две недели. Почему? Потому что э, мне как раз-таки Юра подкинул э, идею, что как бы, вот э, там, на дейликах э, периодически э, там, возникает вопрос, или на ретро возникает вопрос о том, что ты делал, собственно говоря, там, за последний день, за последнюю неделю и так далее. Э, и обычно самый простой способ — открыть задачи, которые ты выполнял, и посмотреть. Но поскольку мы засранцы корпоративные все, <теп��� Azul> а у нас а, это какая-нибудь а, херобора типа ютрека, типа джиры, прости Господи, слава Богу, я ее больше не трогаю. А, у кого-то что-нибудь еще страшнее, наверняка есть, а, типа вот. А, и как бы, это, это все невыносимо использовать по одной простой причине. Оно очень громоздкое, очень тяжелое и совершенно не а, нацелено на а, людей. Оно больше про бизнес-процессы. Я больше скажу, я даже э, облачную жиру э, по это самое, там, бесплатный тариф пользовал в свое время для своих задач. И облачный э, Яндекс Яндекс.Трекер э, там тоже бесплатный тариф до пяти пользователей, так же, как и в жире э, можно пользовать. И, с одной стороны, это как бы все очень круто, все очень классно, но блин, это же капец как неудобно хочется что-то более-менее приземленное, желательно в виде приложеньки. Кстати, надо попробовать приложение Яндекс поставить на Mac, на ARM, возможно взлетит. Вот. И как бы внятные фильтра, вот в плюс-минус стандартных приложениях по таск менеджменту, такому индивидуальному, персональному. Внятные фильтра бывают только на ну, плюс-минус в Тудуисте. Что-то понятное, относительно удобное. И в принципе все. Больше каких-то таких больших штук, где... Есть фильтры, мне не попадалось. Но тем не менее, там, вот в том же самом Tudoys, фильтра это только про невыполненные задачи. Про то, что ты выполнил, ты можешь, крица, посмотреть в, отдельный, в отдельном разделе выполнено, и уже там, как порадоваться тому, насколько ты прекрасен и продуктивен, вот, но э, там прям одна большая сплошная поротянка, я вот каждый раз, как говорится, когда открываю этот раздел, вижу, что я закрыл какую-то задачу и понимаю, что выделить из этого что-то внятное, особенно относящееся к работе, прям невыносимо невозможно, вот. И как бы вот я для себя сформировал как раз-таки вот эту вот э, хотелку и понимаю, что, ну, как бы на тудуисте я пока еще чуть-чуть поживу, но буду активно искать что-то более-менее внятное, адекватное. Вот. А у тебя вот в плане э, этих э, тудушников э, какой экспириенс, в принципе?
1: Слушай, ты не против, если я начну с нестандартей и чуть-чуть издалека? То есть как у меня вообще вся эта эффективность э -э -э. начала э Давай. зарождаться, проявляться? Вот я возьму тот промежуток жизни, в котором я начал учиться, и когда времени было очень-очень мало... По сути, жизнь сводилась к вот трем вещам – учеба, работа, сон. Больше вот ни хрена не было на протяжении девяти месяцев. Как бы нужно было весь этот двор с каким-то макаром в себя впихнуть и каким-то образом устроиться на работу. Первое, что я тогда сделал, это сократил количество социальных сетей, мессенджеров, то есть тупо удалял аккаунты везде, что для меня не критично. В первую очередь именно социальные сети, потому что вот в любой непонятной ситуации открывалась приложение или сталась там лента из мыслей даже вот не тех людей, которые находятся там в друзьях, а просто какие-то репосты, каких-то тупых мыслей, вот, поэтому сначала сократил объем информации, который ко мне, в принципе, поступает и который меня отвлекает. После этого я как бы подумал и понял, что если человек может в голове держать только три мысли одновременно... Ну, собственно, поэтому рекомендуют выгружать все на бумагу. То не стоит браться больше, чем за два дела одновременно. Вот можно там три, к примеру, если какое-то находится в режиме ожидания. Вот, но <как> лучше две задачи большие и как бы все, хватит. Вот Это было на этапе начала обучения. Интересное началось э, Во время, ну, когда Устроился в текущую компанию, когда Познакомился с текущими инструментами И, э, с одной стороны, я не знаю, какие Еще могут быть инструменты Но, с другой стороны, тот процесс Который есть у нас, и то, как Мы планируемся э, Как мы ведем задачи, меня полностью Устраивает, и вот э, во время того, как ты описывал инструменты и твои боли, у меня в голове звучало вот Кайтан, Кайтан, Кайтан. И как бы вот ответ на все твои вопросы, это прям вот Кайтан. Там ты выстраиваешь доски, на которых двигаешь карточки с задачами вот так, как тебе нужно. Если тебе нужен таймлайн, то ты можешь и по таймлайну построить. Но это как бы мне, как инженеру, не нужно. Таймлайн нужен моему продукт-овнеру, чтобы выше показывать там нашу продуктивность, отслеживать окары и прочую такую штуку. Вот. А мой рабочий день состоит из чего? Есть у меня вот канбан, только нестандартный из трех колонок, а еще добавляется туда колонка hold, если нужно какую-то задачу там, ну, соответственно, переместить в ожидание и вернуться к ней позже. И колонка review. Опять же, review используется для двух случаев. Первый — это на синке команды сказать, что вот эта задача за как бы, и двигаем ее в данный. Второе, это если, допустим, у нас дежурство и что-то сделал для разработчиков, то обязательно спрашиваю ревью у разработчика, то есть все ли так, все ли работает, все ли как задумано. Все ли я сделал, что как бы ты просил? я вот, после ревью разработчика закидываю в данные. Вот, в основном как раз живем вот по вот этим вот канбанам. Э, это вот инструмент именно по планированию задач. Сюда бы я добавил в любом случае планирование временем. Иначе какие-нибудь встречи, со звоны, они будут э, друг с другом перекликаться, мешать друг другу и в результате тоже ничего не успеешь. Как бы. вот, поэтому календарь для меня это Google календарь, который со стандартным приложением Mac а, э, синхрониз организируется, уведомляет там о всех событиях, вот, и то же самое правило, которое, как ни странно, подтвердилось в его компании и команде. Две задачи больше лучше не брать одновременно. Иначе можешь продолбать, не справиться, что-то не заметить, неответственно сделать там не до конца. Вот, поэтому лучше нафиг, лучше не рисковать. Вот. И плюс еще сюда добавляется процесс э, ретроспективы планирования э, раз в две недели. Вот, тоже, кстати, а как мы планируемся. Плани для, для, плани для планирования мы берем э, мира, это такой инструмент, э, в котором можно там, рисовать, я не знаю, с чем страдать, ну, бескон...
0: бескон... бесконечная доска для рисования, короче. Да,
1: бесконечная доска для, для рисования, ты совершенно прав. И, по-моему, аналогичное приложение. Вот в последней версии iOS выпустили Apple. Вот, то есть да. они примерно Прикольная одинаковые, только, да, только мир она как бы существует дольше, и в мир больше возможностей, и она получается кроссплатформенная, потому что работает там хоть приложение, хоть браузер, что хочешь. Кстати, для на тоже приложение есть. Ты спрашивал я отвечаю. Вот. Прикольно. И так, еще тоже пока вспомнил, отвечу на твой вопрос. В не можно в каждую карточку добавлять родительские, дочерние карточки. Вот, то есть по итогам каждого планирования мы создаем карточку с принта. Э, в эту карточку добавляем дочерние карточки с задачей на принта. Видишь, что сделано, что делается, что еще предстоит делать. То есть визуально очень быстро можно оттрекать э, процесс. Ну еще решили ради эксперимента добавить... Э, Отпуски, и вот, вот это вот все. То есть, когда сотрудников нет на месте. Э, тоже карточки в Кайтоне с э, указанием дат. И все это тоже очень хорошо видно на таймлайнах. Какими-то еще дополнительными инструментами перегружать себя я не вижу большого смысла. Вот если касаться именно тайм-менеджмента. Вот. Э, э, а, еще в Кайтоне большой плюс, что можно комментировать каждую задачу. Э, Таким образом, если вдруг со мной что-то случилось, там, бас-фактор или еще что-нибудь, любой человек может зайти в карточку, посмотреть комментарии, потрекать как бы, процесс, посмотреть, э -э на каком месте я остановился, и продолжить. Вот тоже считаю прям очень важным. Ну и можно там всякие чек-листы добавлять, ну, дофига всякого, что можно еще добавить карточку, много очень функционала. Вот, как бы, ну, смотри, извини, что перебиваю.
0: Э -э -э ага. Извини, что перебиваю. Я так бегло посмотрел крица, обзор вот на эту Который который называется Кайтан. Во-первых, мне кажется, у нас какой-то из саппортов работает на этой штуке. О, весь саппорт, кажется, там в лице там, первой и второй линии. А, Во-вторых, она чем-то прям вот ну, очень сильно, приторно напоминает а, этот Трелло а, на стероидах.
1: Ну, может быть, я Трелло для себя тоже пробовал скачивать, смотреть, но мне Trello, вот вообще не дошел. Кайтон, ну, может быть, на стероидах, но хрен его знает. Может, я к нему просто больше привык. Либо, может быть, у нас прям он куплен в максимальной комплектации, который только может быть. Хотя там всем-всем-всем мы вряд ли так и пользуемся.
0: Ну, штука ну, прикольная, выглядит интересно, надо будет попробовать. То -то... По крайней мере, я mm. уже регистрацию прошел.
1: Ну, да, я бы тебе рекомендовал попользоваться. Там, опять же, продукт прям российский, что тоже очень здорово. И я бы попробовал выпросить, может быть, месяц какого-нибудь сериала, допустим, чтобы оценить там, как оно ляжет, не ляжет там на команду. Там парни вполне адекватные. То есть вот тоже из общения с саппортом такой плюс. У них раньше вся разметка была в марганде Markdown. то есть вот ты пишешь комментарий, ты не видишь как он будет рендериться ты пишешь чистый markdown и кому-то это не нравилось но меня прям это вот до сопле до, слю, до слюней радовало и да какой-то момент они конечно и какой-то момент они заменили вот вот это вот все на JavaScript без возможности правки markdown господи страдали долго но после того как настрадались я решил создать обращение в саппорт и внезапно через обращение в саппорт они добавили функционал правки Markdown. Причем тестили, не закрывали тикет до тех пор, пока мы там не посмотрим, все не сделаем. Вот, далее как бы запросили обратную связь, все ли окей, и после этого тикета ушли с чистой совестью. То есть прям вообще молодцы ребята, меня это порадовало Любим. очень сильно. Как-то это все попахивает на проплаченную рекламу, к сожалению, mm. Нет. Как
2: я уже говорил, хотелось, хотелось я, бы,
1: да. А, 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 да, я не знаю. Э, ну, у меня нет большого опыта в других инструментах, но вот текущий инструмент э, полностью устраивает, и э, я не из тех людей, которые ищут что-то лучшее, если текущее нравится.
0: Mm, ну, вот я я, короче, попробую тоже эту штуку. А, блин, они внезапно из Чехии меня не пускают прям интересно. Ну да ладно. А, окей, а, с инструментами плюс-минус окей. А, а ты Кайтон прям вот и для своих собственных задачек тоже используешь? Или ты их как-то где-то отдельно ведешь?
1: У меня из собственных задачек сейчас есть только обучение и, опять же, одна глобальная задача. Один курс, я его прохожу как бы и ни на что больше стараюсь не распыляться, поэтому нет смысла его записывать, как бы я прохожу на юдеме и юдеме в принципе позволяет отслеживать ну, на какой лекции ты остановился и мне больше ничего не нужно mm -hmm. для того, что вот по дому происходит, то есть допустим какую технику нужно выбрать, либо еще какие-то мысли спасибо тебе, я все выгружаю в Obsidian, и пока что этого достаточно, но это не трекинг задач, это именно заметки какие-то того, что вот нужно сейчас сделать, или нужно будет потом сделать, или то, над чем я сейчас подумал, а потом к этому вернусь. Вот. Угу. А у тебя прям много личных задач, которые приходится трекать? Ну, мне интересен ну,
0: чужой опыт. Смотри, я не могу сказать, что их прям вот много-много, но, допустим, есть четырнадцать, двадцать четыре, двадцать шесть, тридцать две. 36 задач основных рабочих. 2, 3, 4, 5, 7 задач как это? Агенда, короче. Если с кем-то коммуницируешь, нужно почитать, посмотреть, освежить. А если говорить о личных, то это 11, 14, ой, 11, 14, 24, 24 плюс 9, 33, 36, плюс учеба 5, 41, плюс календарь там 50-50 задач, 12, это на постоянку, плюс еще всякие в духе «когда-нибудь на посмотреть на ревью» еще примерно штук 50, до да. 29 и 19, почти 50 штук. Прям Короче, Как бы да, задач прям вот, ну, много. Единственное, скажем так, что я подкрутил... Я все-таки с очередного пинка э, Ромы... Э, блин, когда я вас перестал... Почему, почему мне все время Юру хочется Ромой назвать? Э, не суть. Короче, с очередного пинка э, Юры... Э, это самое. Я начал таки читать э, книженцию «Джедайские техники». Вот. Э, пока еще не дочитал. Я ее очень медленно читаю. Очень лениво, как говорится. Но читаю ее в электронном виде и прям сразу делаю заметки. Вот. Uh, и я для себя вывел некоторые прям вот ну, полезные штуки э, в духе э, если что-то относится к... Короче, не надо пытаться э, собрать все в одном месте. То есть я раньше по-моему, в один из прошлых созвонов как раз-таки э, затрагивали тему, что э, я хочу э, какой-то такой э, инструмент, э, в котором будет собрано абсолютно все. Э, и э, задачи, и заметки, и прям вот вообще, чтобы это все было красиво, удобно и по кайфу. Вот. В принципе, с тем же самым обсидианом это сделать можно. А -а -а, по-моему, как раз-таки один из а -а тех, кто нас тогда слушал, э -а по-моему, Игорь, рассказывал, э что как он, собственно говоря, так делает в том же самом как раз-таки обсидиане. Вот. А -а но э, в все это не очень удобно. Особенно, если говорить криться, про э, синхронизацию с мобилкой. В принципе, мобилку. Вот. Хотя, в принципе, я им уже давно не пользуюсь. Наверное, неделю... 4. Вот. Может, там что и поменялось за это время. И я, короче, понял, что не надо пытаться сложить мух и котлеты в одну корзину. Не надо пытаться складывать заметки и задачи в одну корзину. Это раз. А самое главное, что я для себя выявил, выявил внезапно, хотя много раз уже это слышал, это то, что задачи, которые привязаны ко времени и к дате, их надо хранить в календаре. И все. И как бы вот здесь в, в этом, в Туду есть такая фича как карма. Я себе даже, как говорится, специально занизил, сделал две задачи в день не больше. Из обязательно выполняемых. И все. Им прям вообще кайф. Но опять же, как говорится, для меня вот самый большой недостаток всех этих штук это невозможно... Посмотреть, что ты сделал, и из-за этого приходится делать заметки в обсидии. Это были минутки, когда я там через кей, через всякие штуки штуки, типа Райкаста, в ежедневную заметку добавляю очередным пунктиком со временем э, и текстом какой-то текст короче вот э, в тоду в тоду в ноушене э, я начал э, вести просто список того что что я сделал плюс минус вот э, и была мысль потерял Короче, в это самое, самое... Самое главное, что я хотел сказать, то что я начал сильно проще относиться к задачам. И надеюсь, что когда дочитаю эту книженцу, что-то действительно толково из этого выйдет. Вот, по крайней мере, у меня уже точно нету яркого ярко выраженного желания, как это было раньше, взять одну большую универсальную приложуху, в которой будет и календарь, и задачи, и и project management, и все подряд, вот. Но, как бы, да, у меня же, что там, и по телеге, и по бложику иногда какие-то идейки, мысли возникают. Я их, я их в заметках не очень люблю вести. Почему? Потому что их э, э, сложно искать. Ими Слушай, сложно управлять нет. даже, я бы сказал.
1: Мне кажется, здесь все зависит от специфики каждого конкретного человека. Кому что удобнее, кому-то, возможно, туду есть зайдет. Ему, может, не нужны те же самые, к примеру, комментарии э, к задачам настолько, насколько они мне нужны. Э, не знаю, может быть... Э, кому-то и календаря встроенного будет достаточно. Вот. Мне же нужна допустим, ну, наверное, привык к интеграции с телефоном со всем вместе. Вот. Поэтому, поэтому здесь, да, я с тобой соглашусь. И тоже, что еще хотел добавить, что мне кажется прям важным. К любой задаче обязательно нужен план и возможность там трекать тоже как-то этот план, причем хорошо бы его освежать периодически. Вот, может быть, это будет какой-то чек-лист, может быть, просто список пунктов, что осталось сделать, что сделано. Вот. ну и да, я обязательно я стараюсь подводить итоги, как бы что сделано. Вот, а то без этого прям потеряешься и не найдешь откуда, на чем закончил, куда двигаться дальше.
0: Mm. А то есть вы прям э, какие-то готовые эти? шаблончики для задач используете и периодически их ревьюете?
1: В зависимости от задачи, допустим, сейчас мы перетряхиваем полностью весь наш ИАК и утаскиваем сервисы в свою ресурсную группу. Ну, продолжение разберемся, у нас есть один и тот же чек-лист, и мы создали одну карточку, которая как бы, ну которую просто клонируем и заполняем ее новым сервисом. Вот. То есть в этом случае, да, есть какой-то шаблон. А если какая-то другая задача, то, опять же, зависит от человека допустим кому-то удобнее чтобы каждый комит попадал в комментарии и ну, у нас настроена интеграция если поставишь там вот эту вот решетку и э, номер карточки в кайтане то этот комит попадет в карточку в кайтане вот в комментарии э, кому-то это неудобно кто-то э, указывает только пул request, к примеру с изменениями кто-то просто пишет что сегодня сделал то есть зависит от мера, и э, никто к нему старается не лазить, покуда понятно, что происходит на текущий момент. То есть каждый сам себя организует, как ему удобнее.
0: Прикольно. Блин, вот Юра был бы очень кстати. Почему? Потому что у него тоже, как говорится, есть вот эта вот заморочка на тему того, что там свои личные задачи тоже надо как-то где-то вести, учитывать и так далее и тому подобное.
1: Можем попробовать спросить мнение тех, кто тоже к нам пришел, может быть, кто-то тоже поделится опытом.
0: Ну, если таковые среди присутствующих Слушателей имеются, просьба поднять лапку, пожалуйста. Вещай и тишина. И там еще раз на микрофончик, да? Во, если ты что-то говоришь, что мы все равно пока еще тебя не слышим, как обычно перемешанных не хватило. А, где я потерял свою заметочку? А, вот она. А, инструменты, недостатки, все дела. Во, вернулся. И если ты вернулся и тебе есть что сказать, то говори.
2: Меня слышно? Теперь да. Блин, извините, пожалуйста. Всем привет. Я говорил, что Essential Pim очень неплохая штука. Она совмещает с календарь и task list и на самом деле еще и почту. Вот. Очень неплохая. Синхронизируется с мобилкой и со всем остальным. Вот. Вообще, Notion очень-очень крутая. По-моему, гораздо лучше Oblivion, блин, Oblivion. Obsidian. Вот. Но что-то как-то мне тоже не зашло, и я вообще перешел в этот форк VS-кода. Сейчас, типа, форк VS-кода на Markdown и все. Но очень советую присмотреться к Essential Pin. Очень советую.
0: Будем тебе признательны, если ты кинешь ссылочку в чатик, в закреп. Да-да, пришли,
2: пришли. Последние, да. Извините, не буду дальше отвлекать вас. Спасибо.
0: Вроде ты не отвлекаешься. Хотел
1: спросить, а это прям трекинг задачи получается? Либо что-то для заметок, либо прям реально большой комбайн, который в себе все совмещает.
2: Скорее это больше календарь, календарь и какой-то туду-лист неплохой на самом деле. Так все вместе.
0: Спасибо. Я кажется его нашел. Essential Pim. Но это прям вот что-то очень очень лухари для бизнесу. Essential Pim Pro. Essential Pim про бизнес. Не знаю, короче, прикольная штука надо будет поизучать, но если она больше под, под, под бизнеса заточена, то это скорее всего какой-нибудь люто-страшный комбай, который не прямо. Не, не, не. Имеет...
2: Нет. Извини, там личные, личные заметки, личные задачи, плюс офигенный календарь. Серьезно, офигенно он реально удобно сделан. А, я просто
0: там просто не увидел бесплатной какие-то версии, чтобы напотыкать, ну, но ну, попробовать для себя одного. Есть, есть,
2: есть а, бесплатная тогда... версия. Она все позволяет, кроме какой-то крутой синхронизации. Крутая синхронизация только в платной версии. Но стоит, кстати, по-моему, там, тысяч, если не ошибаюсь. бессрочная лицензия. А,
0: тогда очень жду ссылочки, чтобы это, чтобы ознакомились мы. Спасибо. Э, инструменты инструментами, э, но надо, наверное, проговорить такую штуку, как э, подходы в работе и, в принципе, вот как... Э, организовать свою работу с задачами таким образом, чтобы как бы, что-то делать, чтобы задачи исполнялись, закрывались и все вот это. Как обычно, начну, наверное, я сам. Если говорить, как бы мне чуть-чуть сложнее и интереснее одновременно, в том плане, что я как бы помимо рабочих задач, есть еще много личных задач которые надо как-то делать. Вот. И... И смысл в том, что как бы, это надо как-то где-то учитывать, это все надо как-то где-то по-разному обрабатывать, у всего есть свои сроки, свои приоритеты, свои, в принципе, процессы обработки. Я для себя, по крайней мере на текущий этап, э, свел все к состоянию, что э, как бы я даже рабочие задачки э, закидываю, ну, прям вот из U-трека беру, открыться номер тикета, закидываю его в э, свой тудуист, вот, и там что-то как-то обрабатываю, вот. Э, соответственно, если эта задача относительно небольшая, то я ее у себя протрекал, и все хорошо. Если эта задача слишком большая, то как бы я стараюсь ее поделить предварительно, но ну, как бы это опять уже немножечко больше в, в сторону корпоративную, в сторону корпоративного геморроя. Э -э, стандартно побить на задачки поменьше, распилить, и все такое. Вот. И э -э, за это самое затрекать каждую что, каждый кусочек по отдельности. Вот. Э -э, и смысл э -э, между суть разницы между всеми вот этими вот э, типами задач, можно так сказать, э, в том, что э, как бы самое сложное в, в, во всех этих ситуациях лишь в том, что тебя постоянно пытаются отвлечь, поддерживать вот. И надо как-то с этим жить э -э, как это уменьшить количество переключений контекста. То есть даже если ты делаешь какую-то мелкую задачу, э -э, и у тебя есть еще там минутка на пяток других таких же мелких, э -э, то э -э, желательно, чтобы они были плюс-минус из того же с, с того же скоупа. Ну, в духе там, ответить на 10 имейлов e э -э, или там прочитать чей-то имейл, e э -э, ты, в принципе, в контексте работы с электронной почтой находишься. Вот. И я пока что для себя ничего такого, скажем так, сверхъестественного, стандартизированного вот по, ну, в части разбиения на эти так называемые контексты, пока что для себя ничего такого сверхъестественного не нашел, не придумал. Возможно, даже, к сожалению, потому что по-хорошему надо как-то вот улучшить этот моментик в своей работе, вот но пока что, как говорится, работаю как придется. Единственное, скажем так вот, разделение то, что я э, сделал в первую очередь себя, это э, там, в контексте того же самого э, тудуто. Он несколько проектов. Первое это работа, второе это агенда, собственно говоря, там в основном работа, э, рабочие какие-то контакты. Третий это мой большой проект, э, все вокруг Мишки на сервере. Он включает в себя и семейный, говорится какие-то задачи, там, бытовуху какую-то. Вот, в духе еженедельная задача каждую работу отдохнуть с женой. Э -э просто потому что. Вот. Э -э учеба и какой там прочие всякие разные мусор. Э -э разбил это все. Э -э сделал несколько фильтров, э -э которые позволяют группировать рабочие в рабочие, личные в личные. И две ключевых категории. Первая это следующий шаг. Самая стандартная из, по-моему, что у нас там, из ГТД методики правило отметить задачу каким-нибудь стикером, тегом, все такое, следующий шаг, next action или next step, что-нибудь такое, чтобы тебе было понятно, что это вот прям вот четко сформулированный следующий шаг, который можно сделать. Вот. Это, наверное, как говорится, одна из немногих штук, которые я оттуда вытащил и активно применяю. И еще один фильтр это легкие задачи. Раньше они все с низшим приоритетом, ну, в контексте тудуиста uh, их там всего четыре. Первый, второй, третий, четвертый от uh, наивысшего к наинизшему вот. uh, И легкие задачи — это вот все, что третий, четвертый приоритет. А next, texter, да, next uh, action, собственно говоря, вот следующий шаг мой, это uh, в основном задачи, которые uh, первый и второй приоритет, да, первый второй приоритет и только те, у которых есть как раз-таки соответствующий тег Next Action, то есть те, которые можно прямо сейчас здесь брать и исполнять. Вот. И условный условное, как говорится, мое планирование выглядит достаточно скучно. Почему? Потому что в среднем я вечером где-то минут на 15-20 закапываюсь в Todoist, смотрю задачки, закапываюсь в ноушен Если делал какие-то заметки за сегодня, пересматриваю заметки, хотя бы визуально, как говорится, там, бегаю по заголовкам. После чего там... Подбиваю условный дневничок, который также в Notion пока что ведется. вот. и выбираю задачи, которые я бы хотел бы вот, из списка следующего шага, который я хотел бы выполнить там, в следующий день. Вот. Просто накидываю, кажется, им дату исполнения следующий день, и все. И с утра, кажется, смотрю. Если я с утра понимаю, что конкретная задача мне прям вот здесь сейчас, сегодня, она нафиг не уперлась, и она, в принципе, спокойно живет там до следующего дня, и там хоть до следующей недели, короче, ну не сегодня, то я ее просто убираю, кажется, из сегодняшнего списка без всяких разозрений совести. Вот. Если речь идет, ну, как бы в большей степени, наверное, относится к личным задачам, хотя и к к рабочим тоже вполне себе применимо. Как бы я стараюсь э, вот из рабочих задач э, не так много брать в работу, не так много брать в, в планирование в спринт. Почему? Потому что на текущий момент это как-то сложно сейчас. В том плане, что есть некоторые трудности именно там, внутри корпоративные. Вот. Это переделка кучи всяких процессов и так далее. Тут пока что не до спринтов Лишь бы, а бы как э, хоть как-нибудь производительность не падал. Э, ну да ладно э, Собственно говоря, э, что я хотел сказать э, Вот все задачи, которые плюс-минус падают э, Даже во время созвонов Они автоматически что-то попросили э, Я сразу закидываю в инбокс в тудуисте вот. Настроил глобальный хоткейк, кридится на всю систему, и прям вообще э, не паришь. И, соответственно, вечером я просто все эти задачки, кридится, вытаскиваю оттуда, э, из инбокса, и как-то более-менее внятно расписываю, если понимаю, о чем там. Если не понимаю, то я либо уточняю, кридится, у того кого я вспоминаю по этой задаче, либо э, не знаю, либо, как говорится, оставляю ее максимально абстрактной, с пометкой там вернуться позже. Вот. Но э, в чем, собственно говоря, соль вопроса? Вот ты, как бы, все это дело сделал, все это дело, как говорится, настроил, там вот как э, обрабатывать задачи, как с ними работать и так далее. Э, и как бы это плюс-минус пересекается с какой-то корпоративной э, линией. Э, и я, и ты, Ром, в первую очередь, как эксплуататоры всяких разных систем, э, больше можем сталкиваться с такой ситуацией, когда ты работаешь над задачей неважно рабочая она личная без разницы ты работаешь над этой задачей э, и тут э, хренак алерт э, от мониторинга э, пошел чинить э, починил э, расписал э, через три часа пытаешься вернуться к задаче понимаешь уже ничего не помнишь по э, как бы с одной стороны это решается дежурством э, с другой стороны э, как бы помимо пожаров бывают просто приходят внезапные созвоны внезапные э, тычки в там в Слаке, в Мотормосте, в Телеге, э, в любом мессенджере, э, где тебя разработчики могут достать, докопаться и поинтересоваться каким-нибудь внезапным вопросом. И очень срочным для них. И здесь, наверное, хочется разобраться, наверное. Даже нет, не разобраться, а просто, как говорится, узнать, вот, как бы сталкиваешься ли ты, в принципе, с такой проблемой. И если сталкиваешься, то как ты с ней борешься, воюешь. Ух, ты прям такую тему накинул. Это я умею. мысли, мысли
1: много. Не знаю, получится ли все структурно выгрузить. Вот Первое, что сразу откликнули, от откликнулась эта книга «Проект Феникс». Вот прям вот как где-то на одной трети нее как будто ты находишься. Вот. Мне кажется, вот все, о чем ты говоришь, решается процессами, хорошо выстроенными процессами. И, блин, с чего бы начать? Наверное, первое, что вот самое основное, не должно быть никакой подковерной работы. То есть где-то какой-то звонок, какое-то сообщение, какая-то таска, которую ты делаешь, которую тебя занимает там больше, чем... 10 минут, условно, нужно куда-то ее записать. Потому что вот такая подковерная работа, она может занимать очень много времени. Потом хорошо бы для такой работы выделить отдельное время. То есть вот некий тойл если смотреть по учебникам не должен, занимать, по-моему, больше половины рабочего времени. Вот. Если это взять за какую-то основу, то кто мешает тот же календарь, забить себе там 3-4 часа в начале дня там или в конце дня, кому как удобнее, и написать, что это работа и, собственно, в календаре никто ничего больше не закинет. По поводу алертов. Да, ты прав, все это решается дежурствами. Если команда достаточно большая, и есть возможность выставить людей на дежурство, то точка входа для вопросов в команду будет дежурный Дежурному тоже хорошо бы сократить поток информации до какого-нибудь одного канала в месседжере, либо в корпоративном чате, либо еще какой-то инструмент. Вот. И тоже все задачи дежурного Хорошо бы трекать Что еще, что еще Есть еще ОКР Это некий план На год, то есть чем будет заниматься Команда, какими-то Общими обширными мазками Что тоже Синхронизируется получается с бизнесом бизнесу тоже какие-то нужны Ну что-то может быть нужно Бизнес тоже с чем-то может прийти И вот тут такая Заметка, наверное очень классно было бы, если бы многие компании взяли бы себе это на вооружение. То есть бизнес приходит с какой-то идеей, но вот э, как реализовать эту идею, э, хорошо было бы, если бы команда SRE там или разработчиков э, сами бы выбирали путь решения этой проблемы. Э, то есть, по сути, это даже можно было бы озвучить в качестве маркетингового хода. Э, команда SRE или команда платформы сама выбирает то, чем она будет заниматься. Э, собственно, э, мне это казалось какой-то дичью, но Сейчас у нас это вроде как так и работает. Э, так, то есть, получается, мы синхронизировались на год, синхронизировались с бизнесом, что мы будем делать. Бизнес, несомненно, может прийти, попытаться что-то еще там вставить. То есть, допустим, к нам пролетело так вот нежданчик PCI DSS, на чем там приличное количество людей подгорело. Но у нас есть право сказать бизнесу нет, мы не успеваем, и давайте, пожалуйста, потом. Э, к примеру, у нас на следующий год очень большие планы, и до конца этого года нам нужно подготовиться к этому. И э, к нам несколько раз уже приходил бизнес, э, говорил, что вот нам нужно сделать эту штуку. Э, там много было созвонов. Э, результат этих созвонов нет, мы не можем это взять. У нас э, недостаточно ресурсов, чтобы выполнить тот скуп, который мы с вами уже запланировали. Вот либо получится, что мы должны отодвигать задачи, которые будут в следующем году, э а задачи в следующем году, опять же, со стороны бизнеса не двигаются. Поэтому, сори, никак. Э -э Итак, что сейчас тогда получается? На год запланировались какую-то такую вот э работу с вопросиками в чате мы передали дежурным. Э -э то еще остается. Э Напомнишь, какие у тебя еще вопросы были, которые ты поставил?
0: Кнопочку долго искал. А, дежурство... Как бы внезапные созвоны, дергания в чатиках со стороны там, тех же самых коллег-разработчиков. А. Только коллег-разработчиков в принципе, Критс, не знаю. Там, ты сидишь над рабочей задачей, криц. что-то сильно долго пыхтишь, тут прибегает жена, пишет тебе, Критс, в тележеньку, срочно-срочно и все. И вот что делать, как быть?
1: У меня настроено фокусирование как бы, и у меня тележенька не отсылает мне никак такими уведомлениями, пока я сам туда не зайду. То есть ты хоть усрись, я работаю.
0: А, ты прям так кардинальный. Вообще кардинальный. А если, ну, а извините, а если... Из нас троих работаю я
1: один. У меня как бы нет плана бы, чем не делать, если вдруг что-то случится. Поэтому ну вот только так. А если что-то случится, ну мне кажется, жена это взрослый человек с руками, ногами, с головой на плечах и в экстренной ситуации, я думаю, она справится. Ну, бы да,
0: тоже хрен поспоришь. Я пытался... Я перестал воспользоваться тем же самым фокусированием. Как бы, по крайней мере, я им пользуюсь всегда во время созвонов, но я перестал крицем им пользоваться на постоянной основе по одной простой причине. Я начал из-за этого, из-за того, что ты не видишь уведомлений, я начал сильно провтыкивать алерты. А
1: у вот. алерты приходят тоже в Телеграме, получают?
0: Сейчас, сейчас у меня, как говорится, все приходит в Метермост, от которого уведомления на Маке вообще через раз всплывают. Вот. Есть такая
1: штука. Сейчас да. тебе порекомендую одну штуку. Приложение NTFI. Ну, типа на TFI. Вот мы а, его Да, знаю. Настроили очень сильно помогает, и как отдельное приложение в фокусировании его тоже можно добавить. Ну, это на случай дежурс, допустим. То есть, если вдруг что-то... А, ну, плюс мы таким образом экономим деньги на звонках. Вот. Вернее, на смс. Звонить она ну, умеет. умеет. Да, звонки пока оставили. Э, то есть, если что, сначала эта штука начинает орать, потом, если она не доралась, тогда начинает уже телефон звонить, потому что вдруг у тебя там нет интернета, к примеру. Вот. Mm -hmm. ее тоже фокусирование легко можно поставить. Потом вот ты говоришь алерты прощелкать, но ну... Мне кажется, здесь все-таки стоит разделить э, э, дежурство на недежурство. Если ты дежуришь, то ты смотришь телеком, вот, как бы на алерты, на те каналы, там, допустим, в мотор которые э, тебе что-то говорят, э, там, смс тебе прилетают, запланировались, то э, зачем тебе на это реагировать? Есть человек, который в случае чего к тебе, допустим, придет. Ну, да, своим тиммейтам мы помогаем, там те же самые пул-реквесты заопровить, там, отривизуете, все такое. Но без этого никак. Но, пожалуй, это единственное, на что прям вот отвлекаешься во время такой целенаправленной работы. Разработчики тоже бывают, конечно, приходят с какими-то вопросами, но скорее всего, это вопрос не очень срочный, и если ты в течение пары-тройки часов не ответишь, вряд ли что-то случится. А если что-то случится, то придут к с карточкой там АСАП. Ну,
0: вот. ну, Поэтому... ну, короче, это все тоже больше такие, скажем так, штуки, которые чинятся процессами, договоренностями да. и в команде, и там, с э, окружающими тебя персонажами в жизни. Все так, да. И все-таки я тут еще расскажу про книгу
1: «Проект Феникс». Она какие-то вещи очень сильно для меня светило, тоже, допустим, отступаясь немного... А, извини,
0: перебью, извини, Нет. перебью, я записал книгу «Проект Феникс» в отдельную тему э, КП, mm. я предлагаю как-нибудь в будущем собраться и об, обсудить ее. Кто-то там еще даже в чатике, помню, вы, высказывался на тему того, что было бы прикольно ее обсудить. Mm. Вот. Э, я как раз структурирую все заметоньки. Мы прям предметно поговорим.
1: Давай попробуем. Я бы на это побольше бы народа пригласил, вот именно спикеров, кто готов поговорить. Потому что для меня она пока вот как методичка, как э, нужно делать в каких-то местах. Вот, может, у кого-то ну, да, мнения да. там противоположные будут.
0: Э, ну, как бы, окей. Э, я предлагаю вот такой вот э, моментик еще подсветить э, э, как, э, по сути. Самый последний вопрос, к из тех, которые я пытался подсветить, это трекинг времени. А, вот, а, с одной стороны, а, это всегда такой а, а, обоюдо неприятный, крица. меч, кинжал, палка, а, испачканная с двух сторон. А, короче, работа всегда хочет требовать от тебя, чтобы ты не а, минуты простое и все время, как все 8 часов купленный у тебя отработал на 100%. Вот. Но еще желательно, чтобы ты еще больше отработал и принес побольше денег. Вот. И в большинстве случаев, вот, когда речь идет там, об инструментах по типу корпоративных штук в духе GIRA, UTRAC, ну, плюс-минус такие стандартные системы управления проектами полноценными именно вот, в компании, то достаточно часто сталкиваешься с ситуацией, что что, ну, как бы, вот есть там два поля в тикете, э, estimate и, там, условный факт, э, и ты их заполняешь, говорится, там, на планировании ты говоришь, или, там, на груминге ты заполняешь estimate, э, факт ты заполняешь, говорится, там, либо система автоматически заполняет по закрытии, либо ты ручками заполняешь это поле. вот. И с одной стороны это все здорово и прикольно, но иногда хочется для каких-то своих внутренних тараканов, для своих задачек полноценно потратить время. И вот здесь я внезапно... Да что ты будешь делать? Все, я на месте. Достаточно давно открыл такую штуку, как как это называется? Toggle Трек, uh, у них есть uh, мешок всего, uh, там целый пакован приложений. Uh, task tracker, по-моему, тогл план тогл трек для трекинга времени. Вот прям вот чисто трекинг времени, ничего лишнего. Uh, вот, причем вплоть до того, что может криц там автоматически трекать. Это, допустим, uh, там небольшая компания, которая криц. Я помогаю, я периодически с ними, точнее, как я, с ними именно такое взаимодействие настроил. То есть я uh, сажусь там за какую-нибудь их задачу, запускаю трекер, погнал, поехал. Отработал 15 минут, 15 минут затрекал. Отработал 33 с половиной часа, затрекал половиной часа. Чувак просто заходит, смотрит в юайку в в веб-мордочке. Вот, я им предоставил доступ, и все, и по кайфу, и красиво. И периодически возникает желание затрекать, а на что, собственно говоря, уходит то время. И отследить те задачи, те телодвижения, которые, собственно говоря, ты делаешь вот в процессе работы за компьютером, что-то поду, чтобы что-то по типу приложения "Экранное время" в этом в яблочной экосистеме, вот. Но, скажем так, поинтереснее хочется единственное что-то более-менее близкое и похожее мне попадалось. Вака-тайм, какая-то такая рина э, которая висела демоном у тебя там, в условном трее и постоянно э, следила и фиксировала каждый э, там, твой э, чих, каждый, каждый вклад, вклад открытую активную. Вот. Сколько времени кажется, ты на ней провел, э, там, сколько в каждом приложении провел времени. Если там это условный вес-код, то еще куча расширений под всякие вины. <свист> ну это как бы отдельная штука, вот. А резкью а, Time оно называлось, вспомнил. Вак очень похожая штука, но она мне четко не зашла, не понравилась. А, и а, вот в работе, а, окей, а, плюс-минус а, тречить время почти что а, в автоматическом режиме можно, но кажется, что можно сделать лучше, удобней. И вот вопрос как?
1: Я даже не знаю, что здесь э, как-то прокомментировать. Э, у меня все знакомство с подобными программами закончилось на одной единственной, но она не трекала, что ты конкретно делаешь. Хотя нет, наверное, трекала. Она трека на уровне процессов компа. Это Кайдлер, э, наверное или что-то в этом роде от одного э, человека, который очень сильно переживал, что его сотрудники на рабочем месте не работают. Вот. Э, как бы у нас в компании, слава богу, такого нет. Э, у нас нет KPI, у нас нет как таковых каких-то вот требований по отслеживанию каждого конкретного человека. Мы считаем, что у нас все взрослые, самостоятельные люди и э, Одна из ценностей нашей компании – это доверие. Доверяем прям вот целиком, полностью. Поэтому нет, у нас никакого трекинга не будет. Для себя, наверное, тот же самый, допустим, календарь. У меня есть отчет в 11 часов дня по местному времени. Это получается плюс 3 от Москвы, на всякий случай скажу. Вот. И где-то час или полтора я трачу на учебу. На что я потрачу, на курсы, либо там на программирование, либо еще на что-нибудь, зависит как бы только от меня. Вот. На этом здесь мой трекинг времени заканчивается.
0: Счастливые часов не наблюдают. Не, а вот, допустим, вот даже если говорить с точки зрения этого как это, ну, корпоративной работы, командной работы, у вас прям совсем кается не это самое, не трекается, там сколько времени потратилось на ту или иную задачу?
1: Не-не, совсем не
0: трекаем, потому что кроличье НР может оказаться намного глубже, чем кажется, на первый взгляд.
1: И... Для меня давно уже сначала, изначально, ты угадаешь. Вот. И у нас тоже такое правило, наверное, есть. То есть, как заканчивается спринт, никаких еще полдня там или там полнеделечки. Нет, спринт заканчивается. Все, проводим ретро, делаем планирование. Не успели как бы, ну, значит, в один из следующих спринтов это войдет. Причем мы взяли тоже за практику. У нас раз в месяц, если не ошибаюсь, если я правильно помню, есть D-спринт, где мы набираем себе задачи по правилу красоты то есть вот я хочу сделать рефактор вот той приложульки, вот той самой которая мне нравится которую вот я пилил и я вижу в ней косяки я беру себе эту задачу вот продуктовый тоже может что-то накинуть как бы но ты вправе брать то что тебе нравится но тоже опять же на планирование накидываешь вот и берешь и когда у нас наступает Девспринт, это наше золотое правило, у нас есть девспринт. Не успели что-то в другом спринте, очень плохо, но как бы девспринт он должен быть. Значит, в следующем спринте там запланируемся и продолжим.
0: Кардинально. Ну, кстати, прикольно криться, что вы на тему тайм трекинга вообще не заморачиваете.
1: Ну, а зачем? Вот э, допустим, я завтра утром могу начать делать какую-то задачку, потому что мне придет в голову мысль, и я себя mm -hmm. хорошо чувствую. Э, Окей, я начал работать раньше. Ну, как бы, зачем мне это оттрекивать? Чтобы знать, что эта задача заняла больше времени? И что я с этим буду делать? Пойду в отдел кадров, попрошу там себе к зарплате прибавку. Да, такая себе история. Может случиться и наоборот, допустим. Сегодня я то ли плохо выспался, то ли погода такая, то ли еще что-то. И я тупил весь день. Ну, как бы... Пользы я сегодня очень мало принес, и на это тоже никто не смотрит. У нас, в принципе, есть такая практика, что если человек плохо себя чувствует, не выспался или еще что-нибудь, но он хоть вот может отойти там на пуфике или вот на грушу лечь поспать. Почему? Потому что сейчас он принесет намного меньше пользы, чем если он попробует привести себя в порядок и через два часа вернуться к работе. Логично. Нестандарт Стартный подход, как бы, то есть, ну, я. Для многих компаний, наверное, это будет дико. Типа, вон тот чувак спит э, на рабочем месте в рабочее время. Типа, какого хера? но
2: блин, да, это очень все логично.
0: надо ну, да.
2: а, я Я вклюню секундочку. Давай. На самом деле, не, не у всех так... Э, ну, в смысле, не у всех вот так вот, что будут тюкать тебя. Я работал и в таких фирмах, и в таких. Сейчас, как бы, это как раз наоборот больше приветствуется, что ты там отдохнешь и потом дальше продолжишь. Можно поиграть, например, с рабочего дня. Вот. Но у девопсов вообще как время совершенно нет, нет. не нарко.
0: Вернись, я все прощу.
2: Я... Тут сейчас слышно меня?
0: Да, сложно, но ага. слышно.
2: Я просто говорю, что как раз приветствуется наоборот то, что ты отдыхаешь, если там действительно сильно устал. Но просто у девопсов время совсем не нормированное, рабочее, поэтому как бы и работаешь и в 9, и в 10, и с 11, там до, до часу ночи выкладка какая-то происходит. Поэтому у и совести нет никаких по этому вопросу. Но да, как ну, раз как... наоборот, именно. Приветствуется, что ты отдыхаешь лучше, если ты сильно устал, нежели ты там из себя что-то будешь давить. Ну, тоже слова одного э,
1: человека, наверное, умного добавлю. Э, он говорил, что нужно работать не 12 часов в сутки, а головой. Вот, наверное, это как раз продавок, ССР и
0: разработчиков. Угу, прям да, прям согласен. А, так, а, мы уже больше часа болтаем с тобой вдвоем, прикинь? Ну ладно, втроем. Ну так
1: оно же Значит. не мешки ворочить
0: Ну согласен, да. А, чисто теоретически а, все, что мы хотели обсудить, мы обсудили. А, я даже сделал а, снова запись. В этот раз я ее попробую а, немножечко подрихтовать, обработать, сделать покрасивше, накинуть фоновой музычки и все такое. А... Я
1: делал другие наушники, надеюсь, будет слышно по-другому. Ты говорил, что на прошлой записи меня было слышно слышно тише всего.
0: Нет, в этот раз тебя прям хорошо слышали. Uh, uh, если понимаете. у тех, кто нас еще слушает, uh, есть что еще сказать, то uh, смело поднимайте руки говорите. Uh, если они нету, то мы пойдем.
2: Mm -hmm. Всем спасибо, хотел сказать. <laughs> Очень понравилось. И всегда, пожалуйста. Приходите еще. Рады всем.
0: Да, раз в пару неделек мы здесь собираемся. Плюс-минус постоянным составом. Постоянно собираемся. И что-то такое рассказываем, вещаем, обсуждаем.
2: Я прям записал себе четыре вещи, которые вы обсуждали. Уже прям загуглил параллельно. Буду изучать их тоже. Вот эти инструменты. Кайт. Другие тоже инструменты буду изучать. Спасибо.
0: да, пожалуйста. Наш чатик всегда открыт. Ладно, Всем спасибо, Ром, спасибо. Надеюсь, в следующий раз нас Юра спасибо не тебе. подведет, а будет прям с нами прям полноценно и будет не только морально нас поддерживать. Ну, ситуация разная бывает.
1: Ну, как Может бы, да, да, да. Я да, думал, да. я сам сегодня не доползу. потому э -э. что что-то меня вообще прибило.
0: Вроде я ничего. уже был морально готов в одно, в одно лицо тащить, крица весь час, но ты меня выручил, ты меня спас
1: обращаюсь.
0: Окей. Ладно. Всем спасибо, всем пока. Давайте. Всем доброго
1: вечера или ночи. У кого что. Кому куда. Пока-пока.